0: Uma meia de leite
1: Ora, muito bom dia a todos Bom
2: dia
1: E é verdade, estamos de volta ao nosso querido estúdio Estamos aqui neste momento com o Mike olhar para nós E como já é habitual, gostávamos de mandar um beijinho para uma população local com muito valor para nós
2: Eu, É nada mais, nada menos do que incríveis os incontornáveis habitantes de Ferrojende.
1: Os ferrojendenses, como provavelmente... Ah, inventamos
2: palavras.
1: Não sei se é inventar, não sei se não será a palavra certa.
2: Ferrojendenses?
1: Ferrojendenses, Ah,
2: inventa-se palavras, muito bem. Ah, Mas bom é. dia, bom dia a todos.
1: Quem nunca de manhã, não é? Uma
2: boa quinta-feira.
1: Uma boa quinta-feira para todos e um bom dia de sol. Mas já lá vamos, daqui a cerca de meia hora de deleite depois. Sim,
2: já estamos aqui a antecipar a meteorologia. Tá? É um,
1: um pequeno tease. Eu sinto,
2: eu sinto que é a parte preferida dos nossos ouvintes, ainda assim não precisamos de antecipar, não é? No
1: meio de tanto brilhantismo que está neste é... guião, nós pensámos, ok, temos uma coisa para fazer tease, o que é que vamos escolher? Será que é um deleite atendido, Será que é um segmento de publicidade absurda? Ou será que me vou calar e parar de revelar? Todo o nosso programa. É, estás a fazer
2: um excelente trabalho. Para mim, pode continuar. Daqui a bocado as pessoas vão desligar, porque já sabem o que é que vai acontecer, não é?
1: Bem, então, sem mais demoras, vamos ao nosso hipoteticamente falando. Se és novo e estás a ouvir o meio leite pela primeira vez, aconselhamos a ir a ouvir os outros 45 episódios, mas do que é que isto se
2: trata? Espera, espera. Tenho que fazer uma intervenção. Não Desaconselhamos até. Desaconselhamos. Aconselhamos a ir a ouvir apenas, a partir de hoje, 15 em 15 dias para trás.
1: Ah, exatamente é, Esses, esses,
2: esses é, aconselhamos Os é o... restantes é dispensável
1: É, o Mário Costa a trabalhar em equipa uh, Mas então, como eu estava a dizer Em que é que consiste hipoteticamente falando? Nós apresentamos um cenário hipotético uh, E falamos sobre ele Durante, sensivelmente, o tempo em que houver assunto E qual é o cenário que eu trago hoje? Já sabes, Mário?
2: É, eu estou ansioso por saber
1: vou tentar -te surpreender com este cenário
2: Vamos que lá. quase
1: que aposto que nunca tinhas pensado nele.
2: Provável. Então,
1: todos os seres humanos, independentemente da sua origem, da sua personalidade, têm uma coisa em comum. O quê? Têm pais. Entretanto, os pais podem ter falecido, podem ter ido comprar tabaco e nunca mais ter voltado. Enfim, uh, toda uma série de situações. Mas, pelo menos, tiveram os pais. Agora, imagina sim. um mundo em que nós éramos... Éramos tipo as plantas. Ou seja, não nascíamos de dois seres humanos, não, não nascíamos de pais e simplesmente aparecíamos Do solo, de um ovo. Uh, e, então não tinha... e o facto de não teres pais fazia com que também não tivesse irmãos, não tivesse avós, não tivesse tios, não tivesse família, no fundo. Éramos apenas seres individuais, sozinhos neste mundo.
2: Posso ter uma pergunta prévia? Quanto é? É? Tu estás bem? É a pergunta que eu coloco.
1: Se eu estou, eu estou bem, se eu estou bem com a minha família, discutível. É
2: que, portanto, tens a, a possibilidade de. Ah, vou aqui pensar um cenário. Como é que seria se o Lavo pensava, Um cenário. E o que tu me trazes é. E se nós fôssemos sozinhos?
1: Eu acho que, as pessoas, eu acho que nunca ninguém pensou nisto. Porque, mas isto é uma moral. Lá está. Estou outra vez a antecipar as coisas. Mas isto é uma moral: que é, será a família importante? Será que este cenário seria melhor ou pior do que o que temos atualmente? Fiquem connosco para descobrir. Eu sinto que a Associação
2: Nacional de Órfãos vai patrocinar este episódio. <risos> Estou com a sensação que... Bem, mas agora que penso nisso, sinto sei lá, que vamos... há aqui pontos em que podemos pensar. Por exemplo, uma das funções dos nossos pais seria manter-nos à
1: autoestima em alta, não é? Sim, aliás, quando eu era pequena, os meus pais diziam-me que eu desenhava a mãe. Mais tarde vim a descobrir que a vontade do meu pai era queimar todos, todos os postais que eu lhe fiz a dizer Feliz Dia do Pai.
2: Eu percebo. percebo. Portanto, Aliás, eu já tive a, a possibilidade de ver um ou dois e que eu faria o mesmo. Senti, faria o mas mesmo.
1: A, a questão é, por um lado, se calhar nunca terias aquela fase que se calhar tens quando cresces, que é perceber que afinal não és o melhor do mundo. Não és se calhar o melhor do bairro, és só uma pessoa normal eu não sei se isso seria melhor ou pior porque as crianças também são um bocadinho frágeis então de certa forma precisam desse incentivo dos pais que às vezes já acontece não há ninguém que te valorize muito mas pelo menos sabes que com os teus pais tu podes contar para dizer, muito bem filho deste o teu melhor, é o que importa
2: mas eu sinto que também acabava levanta a autoestima dos miúdos mas também tinha algo de positivo os miúdos se calhar ficavam com uma autoestima pior ok, dou-te essa mas havia, havia pontos positivos que é íamos deixar de levar com aquela publicidade aos filhos. O meu filho é lindo, o meu filho é genial, o meu filho é incrível. Essa nunca mais levávamos.
1: Mas se calhar, em contrapartida, ias levar com ainda mais conversa de circunstância do que que já tens. Portanto, aquela típica conversa: Pois é, olha, agora parece que já está mais show. ou parece que já estamos a desconfinar. Finalmente, quero muito ir viajar. Que não acrescenta absolutamente nada de novo ou relevante, mas eu sinto mas que eu, eu, ouvir, isso é ia ser Mas ouvir que
2: o menino Raul. É extraordinário. Quando tu olhas para o menino Raul e ele ainda se está a babar, não é, não, também não acrescenta grande coisa.
1: É verdade. dou essa. Outra coisa que eu me lembrei era, em relação a festividades, festas de anos, por exemplo, acho que não iriam existir.
2: Porque... Eu, tinha, eu tinha algum prazer nisso.
1: E, primeiro, não sei se saberias qual é que seria a data do teu aniversário. Só se tivesse uma espécie de software todo elaborado que só tinha uma base de dados gigante de todos os seres humanos do mundo, que sabia quando é que eles tinham nascido. E a questão é que, pelo menos até tu seres minimamente crescido, tu não tens capacidade para celebrar, para fazer uma festa. E depois é outra coisa, que é não conheces ninguém. Porque até para aí aos 5 anos, que é quando vais para a escola, as únicas pessoas que frequentam as tuas festas de aniversário são a tua família. Não tendo família...
2: Os colegas do infantário também. Mas iria
1: haver infantários... Uh, a questão é quem é que te ia pôr nos infantários? E as tu sozinho, olha bem. Sim. Já tenho 3 anos calhar. três 3 anos, tenho livre iniciativa,
2: vou ali passar o meu tempo junto de outros bebés Durmo a Cesta sim. e como
1: Natal também e à vida, porque o Natal tu passas em família. Pois. Portanto. Não, mas e se evitar todas aquelas conversas de ah, então, 22 anos, não é? No meu tempo já tinha, sei lá, 14 filhos e 3 cães tu não estás a fazer nada aliás, neste caso as pessoas nem sequer podiam ter filhos portanto, duplamente evitada essa conversa desconfortável
2: vou confessar que não estava preparado para a frase 22 anos, eu tinha 14 filhos <risos> e 3 cães não estava preparado, mas gostei gostaste do exagero? Gostei. Gostei. Pelo... gostei imenso, agradeço-te e não sei se lhe chamo exagero é verdade, eu
1: acho que há voz receio, para tudo
2: receio, que, sei lá, encernanceio-lhe isso aconteça então, mas agora que pegaste a infância, deixa-me cá pensar uma coisa. No caso de quem não é tão bonito, não sei como é que funciona, mas no meu caso, eu, há imensas fotos minhas aí.
1: Uh, quando eu tinha tenra idade. Só por seres bonito? Não por seres bonito aos olhos dos teus pais?
2: Bom, há imensas fotos minhas de quando eu tinha tenra idade. Contudo,
1: foram quase todas tiradas
2: por quem? Ou pelos meus pais, ou pelos meus irmãos, que também, não havendo pais, não terias irmãos.
1: Pode haver aquela coisa que é tratar -se os seus amigos por mano e mano, Mas não sei se em realidade Se és azeiteiro. I, I, iria, se é, não não sei se é
2: azeiteiro aos três anos. Se calhar não. Mas, mas portanto, seria nesse, nesse cenário. Portanto, deixaria de haver
1: fotografias.
2: E as fotografias são parte da memória, não?
1: E não só fotografias, mas até aquelas histórias embaraçosas. Porque Sim. a minha mãe conta muitas vezes, se calhar, o que é que eu, eu dizia carradas em vez de torradas. E eu nunca te saberia essa informação... Que, que me define enquanto ser humano atualmente se não fosse pela minha mãe repetir isto exaustivamente? pois eu, eu já, eu, atualmente, eu já sinto
2: que tu és um, és um autêntico prontuário, portanto, tu dominas a língua portuguesa, mas vejo que na altura ainda dominavas mais.
1: E o prontuário é claramente uma coisa que tu só tens quando estás em realidade
2: Sim, sim é, sim. é
1: prontuário e recitais da escola mas aqueles.
2: Eu estou a olhar para ti e estou a te sentir afetada. Sinto que. Prontuário foi das coisas mais bonitas que já te chamaram nos últimos tempos.
1: Sobretudo, assim, Também já me chamaram cisne. Disseram sim. que eu era um patinho feio e agora sou um cisne. Mas prontuário, acho que ganha.
2: Portanto, estamos aqui... Uh, cisnes. Sabes o que é que também tem cisnes? O quê? O lago.
1: O lá do lago dos cisnes. Cá está. Sim, por acaso, isso é outra coisa que também é muito comum. Nas crianças são recitais, bailados, uh, aqueles arraiais da escola, não sei se tu tinhas que era, por exemplo, depois há esta coisa engraçada nos seres humanos que é, és finalista qualquer coisa. Sei lá, acaba, sim, acabas sim. a pré-primária, finalista. Acabas a primária, finalista outra vez. Pré acabas, Não, faz, é acabas a semana. Quase que és finalista.
2: É, é disparate Somos finalistas. É é, disparato, é, disparato.
1: é sim, finalista. Agora,
2: agora quer dizer, aos 5 anos vou daqui para Palma de Mallorca porque de repente vou para o primeiro <risos> ano.
1: Não, deixa de ser urso. Mas. Falar em urso? Não. Bom, continua, Raquel. Epá, estamos aqui com os spoilers muito intensos. Mas é isso, por exemplo, quem vê esses recitais, eu acho que, não querendo uh, exacerbar muito, mas eu, com algum precisismo estatístico, consigo dizer que são um pai, 95% pais. pais. Uh, Sendo que não havia pais, nem eu... avós, nem tios. Eu, quem aqui ia é ver os recitais? Eu acho que havia uma pessoa.
2: Mais uma vez eu acho que é, o, é, é bondade para a humanidade. Porque os miúdos, se forem pessoas em condições até estão a participar quer dizer um, desco
1: sendo, dos
2: um descoordenado motor foi por experiência própria um descoordenado motor que os outros iam todos para a esquerda eu ia para a direita e ainda mandava ainda caía se fosse preciso um descoordenado motor ir fazer um ir, essas danças pá ridículo é vergonhoso e é que ninguém pais, gosta daquilo. Os, os pais
1: não gostam. Os pais têm sempre coisas mais úteis para fazer.
2: A única pessoa que sai prejudicada é aquela educadora de infância que não tem muito jeito para aquilo, mas tem de facto talento para dançar e portanto é a pessoa que explica como é que se fazem as danças. Essa está em vias de perder o emprego. Olha, mas é assim. Mas,
1: depois, mas a questão é que mesmo para ela deve só um sofrimento, porque se ela sabe dançar depois olha para, para, para as crianças e vê a desgraça que aquilo é. O que, o que é que estes putos estão a fazer à minha coreografia? E há mais que
2: ela olha Repara, a análise que ela faz ao, ao próprio trabalho é porra, o melhor trabalho que eu consigo é isto, ver meia dúzia de fetos descoordenados, de um lado para o outro, pá, não faz sentido, é o melhor que tu conseguiste é isto. Enfim, eu, eu, eu repudio veementemente os recitais Outra os coisa, são obrigados a ir. É Quando é que companhias vai lá a sério isso, nunca lá vou, mas acredito que seja uma coisa decente.
1: Outra coisa, e aqui para terminar, que acho que também já nos estamos a alongar um bocado, mas, é pá, estes cenários hipotéticos mexem com uma pessoa, Mexe. especialmente quando envolvem um tema tão universal como a família. Mexe. E se me falas de apelidos, eu fico em brasa Era isso que eu ia dizer? Não pode. Não, a primeira coisa que eu ia dizer era, nome. Porque antes do apelido vê o nome, então vamos, ah, por, ordem. vamos por ordem. Primeira sim, coisa, sim. o teu nome, quem é que escolheu? a partida, se não foi alguém que apontou uma arma à cabeça dos teus pais e ia dizer, olha... Vais dar o nome de Mário porque eu estou a mandar. para os teus pais.
2: Eu receio até que tenha sido, o meu bisavô. Tendo em conta que é um nome que se perpetua há três gerações.
1: Muito comum em Portugal, infelizmente. Sim. Mas, mas como é que iria ser o não, teu nome?
2: Não gostei do teu tom, sabes? Não gostei do tom como que é muito, comum. Sim, é muito Sim, muito comum. Ah, este, este é daqueles que um realmente. É pouco
1: básico, mas Sim. quem sou eu para julgar, não é?
2: Faz igual ao resto, queitadito. Mas bom.
1: Mas, mas quem é que escolheu o teu nome?
2: Pois é. será que era será? tipo um
1: sorteio? Sim, eu também estava a pensar nisso. Até aquele filme, que acho que é o Divergente, em que eles têm uma roda com as facções de cada um. Se Sim. calhar a roda tinha nomes. Depois era já olha, tu, saiu... Olha, desculpa, saiu Lucinda. É vida. Tu... Mas e se fosse um rapaz? Havia uma mas, roda suponho que não haja uma roda... Uma, roda... uma roda. Se isto para para fosse bem feito, raparigo...
2: acho que havia uma roda Sim. para cada. Tu... Sim, mas... E por exemplo, se fosse aquelas, se nascêssemos de, partindo tem em que nascíamos de plantas, sei lá que a planta tinha uma etiqueta. Há plantas ah. com etiquetas. Eu bem sei que foi sempre necessário uma pessoa para ela pôr a etiqueta.
1: Sim. Mas para... Não, pode ter sido Deus. Deus pode ter posto a etiqueta na planta. Já criou a planta e o universo e tudo. Eu Aprecio muitíssimo essa teoria. É, é. é uma teoria assim meio estranha que encontrei na internet. Mas acho que faz sentido. Mas sim, agora, já que falámos dos nomes, temos os apelidos depois.
2: Os apelidos, voltam outra vez a dizer que é um...
1: Que vem do teu bisavô de há três gerações atrás.
2: Também, também. Uh, mas volta outra vez a dizer que é um prazer para a humanidade. É, é, a, não acabar com os apelidos. Sim, é positivo
1: para a humanidade. Mas Porque... então, e, assim, ias ter pessoas com o mesmo nome. Ou achas que na Roda Mágica só havia uma vez Lucinda e já não havia mais? Não me interessa. Podíamos ser como os
2: concorrentes dos reality shows e metíamos só uma letra. Ah, okay. Eras a eras a, Raquel a
1: Ah, sim, como da Casa dos queridos
2: Eu preferia dizer a reality shows justamente para não especificar, mas já quiseste especificar. Lucinda B. A Lucinda B.
1: Exatamente. Se eu tiver onde, um dia um alter ego, vai ser a Lucinda B. A Lucinda B. B. A Maria G. Maria G já é rapper. Mas pronto, isto é como no divergente também. Para além de escolherem fação, também escolhem a tua profissão. Se és uma Maria G, já tens profissão atribuída. Mas
2: explicar porque eu preciso explicar porque porque é que é positivo. Tá, porque os apelidos estão descontrolados. Os apelidos estão descontrolados. Quer Achas dizer,
1: que não são assim tão fofos? Para já?
2: Não, nada.
1: Zero fofos. Uma coisa fofa que não é assim tão fofa. Mas absolutamente. Então, mas qual é o problema com apelidos? Então, vamos lá ver. A quantidade de pessoas que há por aí. Que... Eles
2: andam aí que a gente os vê. Eles andem aí. Sim, sim. Andam aí. E disto ninguém fala. Que têm um apelido que é o nome de um país estrangeiro. O quê? O Rui França. O Vanderlei Luxemburgo. Um brasileiro chamado Samuel Portugal. Tamos então, autorizamos isto.
1: Ou o Luiz Egito. Achas que é apropriamento mas... cultural? Eu não sei o que é. É
2: uma pouca vergonha. Então agora andamos assim na rua e andamos de cara, de cara lavada. Não vergonha? <risos> mas, mas, então... mas mais, mais. Dito. Os que têm nomes de animais. Dá um exemplo. O Diogo Cão. O Fernando Gato.
1: O Pedro... A, Fernan... A Fernanda Lapa. A Fernanda Lapa. Mas essa tinha um bom apelido. O Pedro Pardal. Mas o que é isto? Então é um descontrolo. Eu não sei quem é que inventou esses apelidos.
2: Devia de ser alguém. Deve estar preso. Espero bem que esteja preso.
1: Ai, tal, mas o outro é que... Co... Não interessa. aquele é que tem que estar preso. Então, será que é uma prisão com o nome de animais? Será que é uma prisão para animais? E o castigo dele é passar o resto dos seus dias no meio eu, de
2: uma quinta? Mas eu acho que não podemos especificar só nos animais. Porque já não me irrita tanto, mas quando tem nomes é pá de... Graus de parentesco também me aborrecem. O quê? O Luís Neto? O Álvaro Sobrinho?
1: O Valter Hugo Mãe? Mas o que é isto? Aliás, o Valter Hugo Mãe tem duas, uh, dois fenómenos dos apelidos. O primeiro é o do grau de parentesco, que não faz sentido nenhum, confesso. Nunca tinha pensado nisso, mas não faz sentido. O segundo é ter um nome próprio como apelido. Também há essa categoria muito forte.
2: Sim, também o é Valter há... é Hugo. Sim, exatamente. Os exatamente.
1: Uh, tem são... Miguel. E depois ainda há aqueles iluminados que têm ah, o há... mesmo nome. É, há, por exemplo, Fernando Fernandes, Rodrigo Rodrigues. Pois pais desapelidos irritam-me. Irritam-me bastante. Eu sinto é que não foi algo que tu pensaste agora. Eu acho que isso é um trauma de infância, quase. É... Uh, e que os teus pais, lá está, partes mais das famílias, nunca,
2: nunca se preocuparam em resolver. Não só um tópico de infância, que já está. que eu tenho combatido ao longo dos anos, como receio. Nota-se, aliás, como receio, até que já fui censurado. Porquê? Não vou aqui estar a acusar, mas receio que já me censuraram. Porque disto ninguém fala, como eu já referi. Mas também não há interesse em que se fale.
1: Ah, lá está. Daí tu tens começado com... Eles andam aí.
2: Eles andam aí? Ah, andam, andam. É. Eles dominam a Aliás, sociedade.
1: FBI... É, as elites. Já sabem, houve, uh, para, quem, para, para tu que nos estás a ouvir, se por acaso nunca mais ouvires Mário Costa nas próximas duas semanas, foi o FBI.
2: Não é por acaso que quem mandava nisto era o Passos Coelho.
1: Ah. Tum, tum, tum. Ah. Mas olha, por acaso Já que estamos a falar de coisas fofas Que afinal são assim, então fofas tenho outra para ti Tu não estás preparado para isto não Mas tô. é, saunas Está é... tudo errado com saunas, tudo errado
2: Portanto É quinta-feira Quinta-feira de manhã Aparentemente o tempo está decente
1: Mais decente que ontem, pelo menos
2: Ac se Acredito que sim E o que é que acontece? Olha, não é tarde nem é cedo, vou sair dar uma... Onde é que
1: eu vou? Vou um sítio para transpirar. E pior, é vou transpirar para cima de outras pessoas que não me fizeram mal nenhum, nem eu lhes fiz mal a elas, tanto quanto eu sei. Uh, e pronto, vamos só suar partilhar suor, partilhar cheiro Sim, é que... do suor. Eu, 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 oh, caro ouvinte, vamos lá ver uma coisa. Eu falo por mim, a minha experiência pessoal,
2: passa a redundância, é que quando nós transpiramos, é pá, liberta-se um aroma que não é desagradável. E vou cheirar o aroma dos outros.
1: E depois é estranho porque as pessoas nem sequer estão bem vestidas. Estão ali de robe, com os que parece... Não sei bem se era só visto na Decathlon ou estou no piso 2 do hospital. E é o que há.
2: Sim, sim, sim.
1: É, é estranho.
2: É, é, é muito estranho. As saunas as saunas não fazem o mesmo sentido. É, é desagradável. E dizem, ah, faz bem ao corpo. É pá, vão... querem suar e fazer bem ao corpo? Vão correr. Vão para a mata. E Agora fechar-se numa sauna.
1: Vou fazer aqui a pergunta que faço pelo menos 4 vezes em cada programa, que é Quem é que se lembra disto? Porque quem? quase tudo que não faz sentido, eu faço sempre esta pergunta.
2: Quem é que foi o idiota que estava em casa a comer amendoins, a escorrer um fiozinho de baba do canto da boca e a ver a novela da TVI e pensou: "Cá está". O que, era, o que era mesmo forte era assim, senhor, um espaço fechado com 50 graus. Tudo a suar. Que é que isso
1: quase parece um reality show da televisão que é quem aguentar mais tempo ganha 10 mil euros no fim. E Só que ali ninguém vai. ganha nada. Gastas dinheiro para isto. Ainda pessoas... Mas... sempre pagas. Isso é outro conceito. É as pessoas pagarem. <risos> para suar. Mano, correr é de borla. Correr é de borla. Não, não vais pagar para ir suar. Não faz sentido. Outra coisa que não faz sentido. O quê? Balões.
2: Concordo. Concordo. Não há nenhuma festa de balões que não tenha miúdos a chorarem porque têm medo de barulho de balões.
1: Não, o próprio barulho é estranho, depois há sempre balões a rebentar, depois há aquelas pessoas que também são demasiado exageradas, ok? Balões a rebentar não é fixe, mas calma. Também não precisas de chorar, quase que parece que tem uma fobia. Eba, não, 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 não. eu não lido com balões. o balão rebenta, gritam. Depois, e aqueles palhaços que fazem formas com os balões. Como se o balão redondo não fosse mal o suficiente, depois do nada tens um, aquilo que parece ser um caniche, com umas orlinhas e o balão todo dobrado. Aí acho que já não concordo tanto.
2: Vou explicar. Eu rejeitava sempre, mas sempre, as abordagens desses palhaços. Se eu com abordagens de conhecidos, já fico desconfortável. Quanto mais de desconhecidos, ainda por cima que têm batom na cara e coisas assim. Pá, não, é, não é espetacular. Ainda assim, epá, o senhor está a fazer o trabalho dele. Está tá ali a recibos verdes. Às vezes, ao frio. Duvido que ele tenha imenso orgulho na indumentária que enverga. E depois, trata-me-o assim.
1: Não. Tenho uma questão para ti. O quê? Será que os palhaços estão a recibos verdes ou estão a recibos coloridos?
2: É o humor da minha amiga e colega Raquel Aguiar.
1: Humor é... matinal pela manhã. E já que estamos a falar de palhaços, quem é melhor do que trazer conosco o palhaço da se sfm Pedro Batista, com o seu salsifré.
0: Ah, muito obrigado. Uh, não sei se estou ainda estou indeciso, se gostei ou não de ser chamado palhaço. Foi das melhores introduções que te fizeram. Sim, foi, foi das melhores, sem sim, dúvida. Sim, sim, sim. Vê lá, pedi, uh... Nem toda
1: a gente consegue ser um prontuário.
0: Sim, mas isso eu não estou de longe uh, é? de ser um prontuário, sei que não. Mas para o
2: ouvinte, para... mas para o ouvinte, eu, fico... eu se estivesse no carro a ouvir o meio de leite, ficava logo entusiasmado e agora vem
0: daí o palhaço! Sim, pronto, mas numa ótica mais divertida, não é? Se
2: calhar Sim, exatamente. Será, que agora, então, será que em... oh, vais ter
1: tanta piada como mais palhaços no circo?
2: Não, claro que não.
1: Ainda bem. Claro que não, não. <risos> Nesse caso. mas também não é. vais encher um
2: balão. Não, não, não. Então
0: tá Não tenho fogo para isso com a máscara é complicada.
1: Vamos então ouvir o Salsifré com o Pedro Batista. Salsifré. Nada mais que um Salsifré. Não é mesmo nada mais que um Salsifré.
0: Bom dia, pessoas. Já comeram fruta hoje? Sabem que eu preocupo-me muito convosco. Estão bem? Estão fortes? Estão top? <risos> pá, desculpem, mas eu não consigo dizer isto sem que o jantar me suba até à boca. Epá, é que top não é nada. Para mim, está ao mesmo nível das pessoas que dizem antes. Era direto para abate. Ai, mas eu também não gosto, eu só digo ironicamente. Pois, pois, eu também só ouvia Chico da Tina ironicamente e, entretanto, já sei a do início ao fim. Para além de irritante, está errado. Top não é sinónimo de uma coisa boa. Top é uma peça de vestuário feminino ou então uma classificação, como, por exemplo, o Topping Desks FM, onde, diante de uma lista de músicas, podem escolher as melhores. No máximo, podem ter um top 10 de cada categoria. Mas estas pessoas parecem padres. Top, 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 top. Se tudo é top, então deixa de existir um top. É lógica, malta. Esta palavra está mais contagiosa do que o corona. Tenho amigos meus, que antes respeitava, que parece que perderam todo o vocabulário existente para descrever algo que acham positivo. Cada vez que eu uso isso a dizer top, sinto vontade de lhes fazer uma zargatoua com um bocado de arame farpado a ver se consigo raspar um bocado da idiotice do cérebro. Já nem há critérios, serve para tudo. Esta série é top. Esta Suns é top. Malta, estou negativo. Top. Olhem estes acabamentos em ouro nesta peça de arte bizantina. São top. Sabe o que é que é top? Meterem-se dentro de uma banheira e aquecerem a água com um secador de cabelo. Se vocês, como eu, abominam esta palavra arrogante e têm amigos que se converteram ao top, tenho umas dicas que aprendi com o César Milan Só precisam de um borrifador ou um jornal. Cada vez que alguém disser a palavra proibida, como um o borrifador, esguicham vinagre para cima deles. Ou então, enrolam um jornal e açoitam bem açoitado. Se não tiver nenhum destes objetos por perto, não se preocupem. O importante é criar um estímulo negativo associado à palavra. Portanto, cada vez que um amigo vosso a disser, só têm de fazer isto. <risos> Vamos testar.
1: Olha, já viste a nova série do Canal Panda? Está top! <risos>
0: Para tentar educar aqueles que não percebem o que é que é um top, vou fazer um top 10 de alternativas ao top. Em jeito de demonstração, usarei sempre a mesma frase, substituindo o adjetivo ou expressão substituta do um malfadado top. A frase é a seguinte. Ui, esta salada de rúcula temperada com cotão está top. Portanto, quais as 10 melhores maneiras de dizer que a salada de rúcula temperada com cotão está de facto muito boa? Pronto, só aqui já vai uma. Vamos para o número 9. Ui, esta salada de rúcula temperada com cotão preenche todos os meus requisitos. Uma abordagem mais complexa, mas que não nos faz parecer uma beta-pateta a, a falar. Ui! Esta salada de rúcula temperada com cotão abrange todas as qualidades que eu procuro. Mais uma que, a meu ver, não desilude camões. Para quem gosta da tonalidade das letras T, O e P, deixo esta. Ui! Esta salada de rúcula temperada com cotão é todo um ótimo projeto. Mas, por favor, não a abreviem, senão perde todo o seu significado. Número 6. Ui, esta salada de rúcula temperada com cotão é extremamente agradável. Forte, mas esta vou ter de pôr de lado, porque a Joana Marques ainda me está a dever um herói vinte e um bolo de arroz e eu não quero que fujam já para ir ouvir rubricas de jeito. Há quem use esta expressão, o top, por preguiça. Afinal, dizer mais do que três letras por palavras é cansativo para algumas pessoas. É por estas e por outras que depois as mulheres inventam os sugadores de clitóris. Enfim... Mas eu estou aqui para ajudar, e se querem realmente dizer apenas três letras por palavra, sugiro... Ui, esta salada de rúcula temperada com cotão está mel. A expressão mel é como uns ténis clássicos. Já esteve na moda, mas sem ninguém perceber como foram substituídos por uns Hermex azeiteiros. Para quem está mais dentro do mundo da moda, tenho este miminho. Ui, esta salada de rúcula temperada com cotão está sutiã. Continuamos dentro da temática, ambos tapam mamas e é mais divertido. Ao início, as pessoas iam ficar confusas, mas acho que esta vai pegar muito bem. Até porque é mais difícil de tirar. Entramos no top 3. Uma um pouco mais íntima, mas potente. Ui! Esta salada de rúcula temperada com cotão é um sonho molhado. Alguns chegam lá mais rapidamente do que outros, mas no fim acabam sempre por colar. Vamos para uma ótica um pouco mais sensorial uh, e que pode ser adaptada consoante o gosto pessoal, mas eu acho que cheguei à mais convencional de todas. Ui! esta salada de rúcula temperada com cotão é sanos de leitão. Se calhar para os estarianos não é assim tão convencional. Esses podem dizer que couve roxa. Para terminar, quero apresentar aquela que, para mim, é a melhor forma de descrever que apreciamos alguma coisa. Uma frase dita por uma grande mente do nosso país e que deve ser respeitada e proferida com a intuição certa. Ui, esta salada de rúcula temperada com cotão está um espetáculo! Pronto, agora façam disto o que quiserem. Tenho de ir beber um copo d'água com o açúcar. Disse tantas vezes a palavra top nestes 4 minutos que estou com uma quebra de tensão. Vamos fechar bem? Dá-lhe Nando. E
2: foi o Salsifré de hoje com Pedro Batista.
1: Eu adorei a publicidade, uh, tanto ao preço certo como uh, à rubrica da concorrência, da Joana Marques. Um uhum. grande beijinho para a Joana. Sim, foi uma
2: publicidade um bocado absurda.
1: Foi. Para será ajudar que, a concorrência. Será que é possível fazer uma publicidade ainda mais absurda do que esta? Vamos tentar. Vamos então entrar no nosso segmento publicidade que ninguém nos pagou para fazer, mas nós fazemos a mesma. Da espécie de Kenai Koda, mascote da natura e personagem secundária do Revenant, a equipa genial do Meio tem o prazer de apresentar... O URSO
2: Parvo!
1: PARVO!
2: É nada mais nada menos do que um urso pardo, com o porte natural de um Pedro Guerra, mas com o nível de estupidez acima de uma Susana Garcia.
1: Esta espécie exclusiva tem mais funcionalidades que as Fregonas Vileda. Precisa de um par para jogar à sueca? Urso parvo! De alguém com quem dividir uma pizza familiar? Urso parvo!
2: Este urso inclui ainda a funcionalidade de rosnar desalmadamente. Se está farto de ser incomodado por espécies como os vendedores de perfumes aldravados ou as testemunhas de Jeová, o urso parvo é a solução perfeita! Nunca mais vão perguntar se tem um minuto para deixar entrar a Deus na
1: sua vida. De que é que está à espera? Ligue já para o 760-911 José Figueiras e adquira um novíssimo urso-parvo, incrível o um incrível preço que aparece na sua mente. Se come que nem um larvo... Adquira já o
2: seu urso-parvo! Esta espécie está limitada ao estoque existente e não exige receita contratual legalmente exigida. Esta frase continua a não fazer sentido, mas Raquel Aguiar continua a escrevê-la. A palavra de sempre para todos é forte.
1: E foi este o nosso magnífico segmento de publicidade absurda. Não tanto absurda quanto isso, mas já sabem, agora a quarentena tem de manter o distanciamento social de seres humanos. Se algum dia se sentirem um pouco mais sozinhos, é o urso parvo. Sim, sim.
2: Foi o nosso conselho para ti que nos estás a ouvir. Uh, sabes quem é que também dá incríveis conselhos, Raquel?
1: Não pode. Sim,
2: é o regresso, meses depois do espetacular segmento do nosso meio de leite, o já dizia ao Sr. Rui.
1: Vamos então ouvir o que é que esta mítica personagem, cheia de sabedoria, tem para nos dizer.
2: Então, boa tarde a todos. O conselho da Jade, do Sr. Rui hoje é, logo que possível, viajam. Viajam, aliás. Uh, provavelmente não se pode ir para o estrangeiro, mas uh, logo que for possível, uh, neste desconfinamento podem e devem visitar os familiares mais queridos mais que já não, já não ganham há muito tempo e vai-vos poder bem
0: de certeza ao, ao espírito e à
2: mente. E é só. saúde
1: Depois de estarmos inspirados pela sabedoria do Sr. Rui... Eu gostava só de reforçar um pormenor que é, eu adorei a mudança de tom e de profissionalismo. Ele já diz bem-vindos a mais um conselho já, e o Sr. Rui, e no fim ainda acaba com a saúde. a fazer Até tem uma despedida e tudo. Acho que subiu o nível cinco vezes mais.
2: Mas senhor Rui é neste momento mais profissional do que nós.
1: Não me parece que seja difícil, mas tendo a concordar.
2: Percebo. Forte. Diria mesmo forte. <risos> Já sabia. Bem, mas depois de estarem inspirados por um conselho de um sábio como é senhor Rui, vamos à meteorologia para hoje.
1: É verdade, como bem sabem, no início do programa eu fiz aqui um tease a esta parte do tempo. E então vamos lá saber como é que está o tempo para hoje, esta bela quinta-feira. Lisboa, a capital portuguesa, vai ter o sol novamente a brilhar, ainda que com algumas nuvens. Alfacinhas, preparem-se, porque vão estar 21 graus de máxima e 14 de mínima. Em Salvaterra de Magos, adivinhem... O sol também vai voltar a brilhar, ainda que com algumas nuvens. Para os salvaterranos, é, como sabemos, os habitantes de Salvaterra, um prontuário em pessoa, vão ter 23 graus de máxima e 12 de mínima. Quanto à nossa querida cidade de Ferrujende, Grande Ferrujende. Uma chuva descomunal. Nada mais, nada menos do que, portanto, trovada, frio e chuva. É isto a semana inteira porque são pessoas rígidas e... Eles aguentam. São Pedro não está do lado deles. Eles Podem, aguentam. então, contar com 18 graus de máxima e 8 de mínima. E foi este o nosso meio de leite. É. Foi um prazer. Um prazer. Uh, até daqui a duas semanas.
2: Um bom dia para
1: todos. E um beijinho.
2: Até à próxima.